0: Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast, a primeira coisa que eu vou pedir para você é que você se inscreva no canal e marque o sininho para que você possa estar sempre sendo notificado quando a gente ou entra ao vivo ou quando tem um vídeo novo. E hoje eu vou conversar com a Lady Nara, do Curit Doce. Tudo bem, Lady
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Assim Sim, melhor, né? É,
1: melhor. <risos>
0: muito melhor. Explica o negócio. Diga. É, aqui tem duas câmeras, tá? então se você, por uhum. acaso, é, geralmente olha para mim. Sim que é uma conversa, é totalmente informal. É, é,
1: é difícil falar isso para jornalista, né? mas tudo bem, eu vou é. desconsiderar a câmera.
0: E você é automaticamente jornalista, trabalha com passeio turístico e é bombada por fazer passeios com doce. Me diz uma coisa, antes de você começar é, a falar sobre isso, como é que era quando criança? Você pensou em ser jornalista, trabalhar com turismo ou já era apaixonada por doce?
1: Olha, tem uma, um fato bem curioso. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga vizinha e eu falava sempre quando eu crescer eu quero ter uma loja de doce, mas não para fazer, porque eu não queria fazer. Eu queria ter uma loja de doce para que eu pudesse entrar a qualquer hora do dia e comer o doce que eu quisesse. E aí, muitos anos depois, se for ver por essa leitura, é mais ou menos isso, porque eu tenho muitas docerias, não sou dona de nenhuma, mas tem muitas que a relação já é tão próxima que é mais ou menos isso. Então, meio que estava fazendo uma previsão quando era criança.
0: Isso aí? E era o quê? Com 5, 6 anos?
1: Ah, eram uns 7, 8.
0: Porque na verdade, pra mim, tudo acontece com 5 anos.
1: É, você já tem algumas visões, né?
0: É, eu falo assim, não, mas eu tinha 5 anos. Mentira, às vezes eu tinha 7, mas na minha cabeça. Ah, entendi. Sempre é 5 anos. 5 anos era a data que eu tinha. Eu falo, ah, isso aconteceu com 5 anos. Parece que era uma data bem.
1: Marcante. icônica. É,
0: mas não é, às vezes pareceu com 7, 8. Uhum. Enfim. E me diz o um negócio, como é que você decidiu efetivamente é, ser jornalista, né? Porque você, efetivamente, se você tá num hotel, e que é que você marca como blogueira, influencer?
1: Então, é na verdade, eu decidi que eu queria fazer jornalismo, eu tava acho que na oitava série. Eu gostava muito de literatura, de português, de história, sempre gostei de perguntas e perguntas. E aí, quando chegou na hora do vestibular, minha mãe falou, não, você vai fazer administração. Aí eu tive que cursar dois anos contra gosto de administração. Hoje faz falta, mas na época eu não gostava. E aí no segundo ano eu larguei falei, não, eu quero jornalismo. Só que eu não queria TV, eu queria, olha que louco, eu queria é, trabalhar no caderno policial da tribuna. Nossa! Queria... Nunca trabalhei, não sei nem por que eu queria isso, mas tudo bem. E aí no desde o primeiro período da faculdade eu fui para a parte de TV, produção de TV, entretenimento, e foi o que eu gostei bastante, assim, me fisgou. E até apareceu o tour, né? Então, sempre gostei muito de trabalhar com TV, e descobri isso já no primeiro ano da faculdade.
0: Você trabalhava atrás. Uhum. O que exatamente você trabalhava na TV? Você tinha falado você trabalhando na TV. Sim,
1: eu trabalhei, é, fazia produção. Eu, o meu último trabalho efetivo em TV foi, era no canal Acabo da do GRPcom, Com, que era a OTV, que mostrava Curitiba em vários sentidos. Aí lá eles tinham uma liberdade muito grande, então foi lá que eu, eu meio que aprendi muito do que eu sei hoje. Então eu fazia edição, pauta, produção, apresentava muito a contragosto, mas apresentava. Mal sabia eu que hoje em dia ser muito útil por conta do, do Crit Doce. Então foi ali que foi aflorando a parte do geral, assim, de, de jornalismo. Na verdade, nunca nem tanto para o jornalismo, eu sempre fiquei no entretenimento. Eu cobri férias em jornalismo na RIC, algumas vezes. Não foi a melhor experiência, não pelo trabalho, mas assim, por, daí eu percebi que eu não daria certo na tribuna porque eu sou uma pessoa muito sensível para ver algumas coisas. Então, realmente, eu me, me encaixo mesmo no entretenimento.
0: É, para você ter noção, eu, eu sou carioca, né? Uhum. E quando você fala alguma coisa policial, a gente tinha um jornal do povo nos anos 90 que era horroroso. Uhum. Cara, a capa do jornal era sempre uma morte, era uma coisa horrorosa. Mas tinha amigos meus que se formaram é, depois que eu conheci, na época da escola, uhum. que foram trabalhar para esse jornal, uhum. pelo menos duas pessoas. Porque sempre trabalhei com comunicação, então eu, eu me formei em Marketing. Uhum. Mas esses meus amigos se formaram em Jornalismo e, e por aí. Mas naquela época ainda existia a Faculdade de Jornalismo. Uhum. Né? Então, é, a gente é da década passada. Sim. Então, efetivamente, acaba a gente tendo algumas profissões antigas ainda. Mas me fala, e aí efetivamente você mudou a, a tua... Todo o negócio que você faz hoje é, é digitalmente, né?
1: Grande parte. Na verdade, na época, em 2014, em setembro de 2014, eu veio a ideia do Curitio Doce. Mas como um hobby. Eu falava, ah, vou fazer isso por um ano, ver como é e tal. E aí, hoje, está é, completando sete anos esse ano, e meio que deu uma desenhada diferente da minha carreira. Me, focou, me jogou para o jornalismo de gastronomia, que até então eu trabalhava com TV, mas é, de hobby eu ia para o jornalismo de turismo também. Porque tinha um blog onde eu escrevia quando eu não estava viajando, Escrevia sobre as confeitarias de Curitiba. Foi assim que eu fui veio a ideia do Curitidoce. Tá,
0: e aí vamos lá. Teve esse insight que você teve. E quando é que você falou assim, cara, eu acho que é esse negócio aqui. Foi quando você começava a visitar as, as docerias?
1: Como quando eu te... Eu falei, eu
0: vou fazer o Curitidoce. Esse nome, que na verdade tem a sacada... Pô, tem uma sacada legal, <risos> né? Do nome. No, no
1: brinco, eu sou muito criativa. É Curitiba, Curitipão, né? Sempre um, uns, do, uns nomes meio. Porque eu queria mostrar um lado doce de Curitiba. Na época não tinham tantas opções de passeios gastronômicos como tem hoje. Eram mais os city tours tradicionais. O, o turista vinha pra Curitiba, ele ia pros pontos turísticos e tal. Não tinha essa experiência de gastronomia.
0: E Mas eu... esse passeio já estava antes. Foi... Você já tinha pensado antes de fazer o, o, a rede social?
1: Hum, na verdade. Ele foi um pouco mais confuso, porque eu tinha, eu, como eu tinha o um blog de viagem, a minha rede social era o nome do blog, era Férias Now. E aí, eu fui fazer em 2017 um curso, o Couture existe desde 2014, mas não tinha uma rede social dele. No máximo, o Facebook, mas o Instagram eu não não tinha. E num curso de redes sociais, a pessoa falou assim, tá, mas qual que é o Instagram dele? Eu não, não tenho, eu uso só a hashtag, e aí eu fiz na hora o perfil. Então, o perfil mesmo, eu, na verdade eu migrei, ele existe desde 2017, é. Mas, como começou como um hobby, eu nunca tinha visto ele como um trabalho, demorou, demorou alguns anos pra cair a ficha, que era uma empresa, e, né, que era uma pessoa jurídica aqui.
0: Legal. Mas aí, de repente, virou, e como é que surgiu ele? Então, eu... de, efetivamente ter o um nome dele, você porque assim, tem ele, tem um blog, e você sabe que tem, virou uma rede, né?
1: Sim, quando eu comecei, como eu imaginei, ah, vou fazer uma coisa por hobby por um ano, e na época era ali no Batel, né? O, o primeiro. É, no Batel. É, aqui, é, aqui no Batel. <risos> no primeiro tour, por conta da Praça da Espanha, até o nome dele não ia ser Curitiba ia ser. É, acho que era Doce Batel, uma coisa assim. Então eu falei, não, mas se for Doce Batel, eu não posso ir pros outros lados. Daí veio a ideia, Curitiba Doce Curitiba Doce. E aí eu comecei a fazer o tour, falei, ah, vou ficar por um ano. Quando eu pisquei, fez um ano, pisquei de novo, fez dois. E aí ele acabou se tornando uma empresa mesmo e aí vieram outros roteiros, como Curitipão e tal, e acabou que o nome, o brinco, que é muito original. Então sempre tem um Curití alguma coisa, e, mas veio daí a, a ideia de uma brincadeira, de brincar o nome de Curitiba com doce, né?
0: Entendi, entendi. Tem história também... É, eu estava conversando hoje que eu conheci um rapaz, na né, época eu morava no Rio e todas as marcas que tivessem Rio, hum. ele conversava com a pessoa ou explicava um pouco da marca.
1: Uhum. Então,
0: Rock in Rio, ele explicava. Ah, que legal. É, o que, que era o Rock in Rio, quando eu fui, quantas edições ele teve. foram um catálogo de empresas. Uhum. Aqui tem, sei lá, Curitiba Móveis, Curitiba Imóveis, uhum. Morar em Curitiba, 2 Então você faz sentido mistura, ele tinha um catálogo sobre isso, um livro explicando sobre a marca, quem era Ai. a pessoa, muito legal. É, mas efetivamente, é, quando foi o primeiro passeio que você falou assim, puf, bombou, sabe? Foi, foi de primeira?
1: Foi, porque eu tive a ideia, eu sempre saía nos finais de semana, como eu trabalhava em TV durante a semana, eu tinha os finais de semana com uma pessoa normal pra sair por aí. E eu ia nas confeitarias durante a tarde, eu sempre gostei de comer um pouquinho em cada lugar, ah, eu quero o bolo do, do tal lugar, o sorvete de tal lugar, o brigadeiro de tal lugar. Então, mas eu... Comia porque eu gostava do doce não sabia assim muito conhecimento sobre confeitaria. Era mais cliente comum mesmo. E aí eu falei, ah, dá pra ter um roteiro, porque eu sabia que na Europa tinha sempre, né Estados Unidos sempre teve esses passeios gastronômicos e aqui ainda não. Aí quando veio a ideia, eu conversei com as docerias, acho que foi menos de um mês, estava é, montada, eu fiz o primeiro tour com um grupo de amigos de vários nichos, digamos assim, para ver se ia agradar todo mundo e tal, casal, família, pessoas sozinhas. Misturei assim, fiz um, um tour-teste E aí no final deu super certo, eu peguei e postei no, no Facebook ah, a primeira edição do é Turcuriti Doce Uma colega jornalista, que é Simone Meirelles do Bem Paraná Perguntou o que que era, porque ela viu no Facebook Eu falei, ah, é um tour de doces que eu estou lançando Ela deu a nota, na semana seguinte estava tipo, todo mundo querendo saber do tour E fechou os seis primeiros meses Assim, em uma semana tinha agenda de seis meses fechada só com turistas Com curitibanos turistas vieram bem depois era então foi jeito. ali que eu falei, caramba, né? era só uma ideia, um hobby E aí, e aí eu...
0: começou a criar roda pra ser rodada, né? O Sim, como
1: não tinha nada parecido na cidade, então tudo eu tinha que Era por tentativa e erro, eu testava várias coisas e, e o que dava certo o que não dava ia mudando E tipo, ia na, na cara e na coragem mesmo é. Então era uma coisa bem diferente, bem nova pra cidade
0: não, imagina, porque antes da gente começar aqui, teve um monte de erro que você participou dele também. Aham. Uhum. A gente falou, ah, tá atrasado, a gente, ele ficou preocupado com isso. Uhum. Sei que vai acontecer, não vai acontecer, o microfone, então assim, teve vários detalhes também. E a gente, a mesma coisa, a gente estava sei lá, você falou que tá sete anos, uhum. né? Por coincidência, a gente tá, é o sétimo programa.
1: Olha, né? adoro o número sete, dizem que é o número mais precioso do...
0: Então. Tem uma coisa sobre o número 7, se eu somar minha data de nascimento, dá o um número 7. Uhum. E eu acho muito legal, eu, fui, eu fiquei super curioso sobre o número 7. O número 7 é um número misterioso, né? porque quando você morre, fica 7 palmos do chão, são 7 as uhum. cores do arco-íris, são Sim. 7 notas musicais. Uhum. Deus criou o mundo em 7 dias, são 7 dias da semana.
1: É um número bem. Gato bem tem forte. 7
0: dias. Então, quando você vê, é um mistério, porque chega um, você não consegue entender. Tipo, por que gato tem 7 dias? Por que Deus criou em 7 dias? Por que tem sete dias da semana? Podia ser nove. É engraçado. Ninguém tem muita explicação. São sete notas musicais, uhum. sete são as cores do arco-íris. Enfim, ninguém tem, mas assim, dizem que é uma coisa muito boa. Uhum. Então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, também tem sempre alguma coisa com sete. E aí eu tava olhando, quando você falou que era sete, eu lembrei do que é o sétimo programa. Eu falei, Olha. Cara, que loucura. É. Tá, e aí a gente fez lá. É, você automaticamente começa a fazer o passeio mas além do passeio, tem uns outros negócios que você faz. Aí tem é, assessoria que você faz, voltado para a gastronomia também.
1: Para confeitaria. Mais lixado ainda. Pra... Não, que é voltado para
0: doce, efetivamente. Uhum. E me diz o um negócio: quem te surpreendeu na cidade? O que, que você traz de novidade? Que você assim: ah, isso aqui é muito bom para a cidade, ninguém provou, ou todo mundo que vem para a cidade tem que conhecer esse estabelecimento ou esse doce específico.
1: A gente tem quantas horas mesmo? Deixa eu ver, porque né, sim, a lista sim. é grande. Aquelas. É, então, na verdade, quando eu comecei, eu era uma jornalista que levava as pessoas para comedores, como um amigo leva o outro e tal. Quando eu vi que estava ficando sério, eu fui é, atrás de conhec mais conhecimento. Então, eu fiz o curso de guia de turismo regional e em 2018 eu fiz o curso de pâtisserie boulangerie ali do centro europeu, porque eu queria Entender como os doces eram feitos e não só falar que ele era bom porque ele era um doce. Eu queria saber se ele estava bem feito, se a torta estava bem assada, se o creme estava na textura certa. Então eu queria ter um pouco mais de embasamento para poder falar sobre isso. E sempre as pessoas me perguntavam, onde tem o melhor doce X, o melhor doce Y? Então foi crescendo essa procura e aí eu fui atrás disso para me especializar. Aí chegaram a parte do, chegou a parte da assessoria de imprensa, que como jornalista né, é uma, dos, uma das áreas do jornalismo. Ah, já que eu vou para assessoria, então eu vou fazer de confeitarias, né? Que é uma um, uma área que eu domino mais.
0: E segmentou, né?
1: segmentei então eu trabalhei sempre com confeitarias. E assim, vi nascerem em confeitarias, que hoje são um sucesso, como o famoso brigadeiro, por exemplo, foi bem no comecinho, Sugar Bakery, é, no começo do tour também tinha começado a Mary Ann, que hoje também é um fenômeno, aqui em Curitiba, que são as maçãs. Muitas confeitarias, elas... Nesses últimos anos eu acho que o cenário de confeitaria em Curitiba ele enriqueceu mais, assim as pessoas começaram a valorizar os doces que são bem feitos e muita gente se destacou, por exemplo, a Maryam é um caso, eles revolucionaram a ideia quando que você imaginar que iam ter pessoas que saem de casa para tomar café com maçã, né? É uma coisa diferente, eles deram uma, uma outra, uma outra, um outro foco para maçã então as pessoas, você chega as pessoas estão comendo maçã caramelizada com tomando café o famoso brigadeiro, na época, também estava na, na onda do, dos brigadeiros, né? Que sempre tem ondas. Atualmente, acho que está meio que na onda do Dunnitz. Mas teve dos cupcakes, teve dos brigadeiros e eles...
0: Legal que você sabe até a onda que está fazendo, né?
1: Tem que, né? E aí, os brigadeiros... Muitas brigadeiras abriram e tal, mas eles revolucionaram o mercado por quê? Ah, todo mundo olhava para o brigadeiro como um docinho de festa. que Você enrola cinco dias antes de, de ser a festa. Eles chegaram trazendo uma proposta com leite condensado é, próprio, na época, eles fizeram uma pesquisa, desenvolveram uma textura apropriada para o leite condensado para o brigadeiro ser padrão, padronizado. Então, você vê o seu brigadeiro sendo enrolado. São É uma doceria é, nichada, com mais de 20 e poucos sabores, com produtos à base do brigadeiro, e é um brigadeiro diferenciado. Então, eles, eles deram, eu falo que eles deram uma revolucionada. Você não olha mais para um brigadeiro como antes, por conta deles. Então, várias docerias foram surgindo assim. E uma, um lugar que hoje em dia também chama muita atenção, que eu não sei se você conhece, é a confeitaria Curitibano, já eu foi?
0: Conheço, eu conheço, por mais que eu, que eu, eu é, é engraçado que eu, eu falo de Curitiba, uhum. mas eu conheço pouco de estabelecimentos. Uhum. São os que me convidam, eu vou porque eu tenho aí eu consigo ter tempo para conhecer uhum. e, e é muito legal que tenho certeza disso. Que eles também te apresentam cada detalhe, eles me apresentam acho que acho massa. E essa é
1: a proposta do tour. Quando você vai conhece o detalhe, os detalhes do lugar, você fica mais encantado, né? Era isso que eu queria levar na época pro para o pessoal que fazia o tour, que são pessoas leigas, que querem só um passeio e saindo dali, conhecendo a história do lugar, de como o doce é feito, e encantados. Mas essa confeitaria curitibana ela tem um diferencial que eu sempre recomendo para turistas e também para quem é de Curitiba, porque ela fica dentro do Terraza 40, que fica no 38º andar de um prédio, onde você tem uma vista da cidade privilegiada e, ao mesmo tempo, eles inovaram criando doces no formato dos pontos turísticos. Então, são além dos doces normais, tem quatro doces que um Red Velvet é no formato do nosso verticulado com a Estação Tubo, que é de chocolate. O Museu Oscar Niemeyer, que é uma cocada cremosa. A Floreira da Rua 15, que é um bombom de morango. Tudo no formato. Assim. Então, quem vem de fora, vê Curitiba e vê aquele doce no formato do ponto turístico que visitou, é uma sensação muito legal. E tem também a Praça do Japão, que são quatro doces.
0: É engraçado você falar isso, porque é, quando eu venho pra cá, eu mudei, sei lá, faz um... Dois anos, mas uhum. depois eu voltei Com a estrada do coronavírus eu voltei para casa para cuidar dos meus pais E aí tive uma série de coisas E eu já estava planejando desde janeiro isso E aí a gente atrapalhou muita coisa, mas isso é normal uhum. Tem coisas que a gente não tem o seu tempo certo para que a gente possa estar fazendo A gente acha que não, mas poderia dar tudo errado E, e, e a gente vai tá fazendo quando consegue preencher E aí eu voltei Quando eu voltei eu, eu acabei conhecendo mais gente de culinária e, e percebi que aqui, eu não tinha foco, todas as vezes que eu tinha visto, eu estava focado por outra coisa. E quando eu abri esse leque para conversar com as pessoas, eu percebi que a gastronomia, aqui a gastronomia é um pouquinho diferente. É bem legal. Você pre, é, preza no detalhe, sabe? É diferente. Tem isso hum. também no Rio tem São Paulo, mas aqui é muito detalhe, muito legal. Algumas coisas bem características. Você, já percebe isso?
1: Sim, nos últimos anos, a parte de gastronomia é, cresceu muito em Curitiba. Então, antigamente a cidade era uma cidade de, de passagem. As pessoas passavam aqui para ir para Foz, ou às vezes vinha para Curitiba, mas não ficava em Curitiba para morrer, esses, né, para a região
0: Bem do carreira. litoral. É. As pessoas vêm para cá
1: e hoje, dormem uh -huh, e vão de... para Santa Catarina. E hoje não. É, muita gente vem de São Paulo, vem do Rio do Nordeste para aproveitar a cidade e a gastronomia, os parques e a gastronomia porque é surpreendente para eles tem uma variedade muito grande e os preços são muito mais competitivos que São Paulo por exemplo e, e também e, que o Rio e tem assim é uma cidade teoricamente mais tranquila é bonita e aí né para quem vem para o meu lado ali no caso tem a parte da confeitaria que é riquíssima e tem opções para todos os gostos então eu acho que Curitiba cresceu muito no cenário de gastronomia para atrair pessoas para atrair turistas
0: é. a gente do morar em Curitiba é uma célula, isso aqui é uma célula do morar. Uhum. Ele tem um passeio também, que é chamado walking tour. Uhum. Mas é você que faz? Não, não sou eu que faço. A gente aproveitou uns guias que estão perdidos na cidade, falou, cara, vocês não querem topar ideia? Vocês fazem? Então quem faz é a Rose. Uhum. A Rose organiza, então ela faz, já tem algumas coisas desenhadas, uhum. e ela faz de 15 em 15 dias, E sempre está enchendo, sabe? E é natural. E é interessante, eu não toco isso. Então uhum. são produtos específicos que a gente, ah, vamos focar nisso, Sim. entendeu? E é engraçado, porque a gente tem essa demanda também de pessoas que aparecem na cidade não conhecem nada na uhum. cidade. E assim, é, é interessante a gente apresentar a cidade porque a gente está mostrando os melhores para ela. E aí quando eu vi você você falou assim, você faz um passeio, eu falei, cara, já tava, você já estava uhum. na minha lista em janeiro. Olha E eu falei assim, cara, tem que falar com ela, tem que falar com ela, que... abri abrir uma brecha. Eu falei, cara, agora, vamos lá. E quase não aconteceu hoje. Uhum. que muito preocupado. Pô, imagina, estou desde janeiro para falar com você. Eu tô assim.
1: Importante, assim mas
0: aquela... não, é, vou te mostrar depois eu bloco uma foto, mando para você. Não é só você, tem um monte de gente que eu quero falar e você tava nessa bichinha, entendeu? E eu vou lá, tipo, OK, OK, uhum. OK, OK. Então foi a banda mais bonita da cidade, é, o vi, Beto, da E tem outros que a gente ainda tá aguardando para sair. Uhum. É, além de, de assessoria e além dos passeios, efetivamente tem alguma coisa planejada mais para frente?
1: Ai, tentar conseguir um clone seria uma boa para eu conseguir dar conta, porque na verdade, assim, começou com o um passeio, certo? Daí em dezembro de 2014 a TV que eu trabalhava fechou, então eu fiquei exclusivamente com o tour. E aí vieram assessoria de imprensa, aí o tour tava bombando, eu fazia todo sábado até o início da pandemia. E aí fazia fila de matérias de gastronomia pro jornal. E quando chegou a pandemia, que parou tudo, eu falei, ah, vou descansar, mas eu não consigo descansar. Você
0: fez alguma coisa online?
1: Fiz. E daí eu, eu, entra aquilo que você falou de às vezes você queria fazer uma coisa numa hora e não é a hora certa e vem uma outra hora um pouco melhor. Então, quando veio a pandemia e o pessoal passou a ficar em casa, a confeitaria sofreu muito com isso, porque eles não tinham o hábito de ter delivery. Era muito raro quem tinha. E as pessoas não estavam saindo de casa, não podiam ir e tal. E aí eu resgatei uma ideia que eu tinha lá no início do Crit 12 que era fazer, eu sempre... Implicava o porquê que um restaurante week não valorizava tanto a sobremesa. Eu queria um restaurante week só de sobremesa, só de doce. Eu preciso fazer um festival. E aí, com a pandemia, eu consegui fazer ele online, que foi o primeiro a primeira edição, foi o Festival Curiti Doce, em junho, onde as docerias é, faziam um, um doce específico para o tour e as pessoas é, pediam por delivery com desconto durante um período. Legal. Então, teve o Festival Curiti Doce em junho. Aí, em setembro, como era aniversário de seis anos, não dava para fazer nada, eu fiz o Doce de Setembro, que foi um festival de um mês inteiro. Cada dia, uma doceria diferente, tinha uma uma proposta de doce com, com valor mais acessível Em outubro teve o Curitipão, que era um roteiro do doce que eu fazia de van Porque a gente percorria padarias ao longo da cidade, então era um passeio de 8 horas dentro de uma van Precisa
0: plantar padaria, essa semana? É, é
1: muito legal, você pega desde pão doce, pão salgado, pizza Você vê, a gente entrou na padaria América com o grupo antes da pandemia Vê como é feito, todo o maquinário, então você conhece os bastidores, você sai encantado Aí eu transformei isso também num festival que foi em outubro, Curitibão. Aí em agora o último foi o festival do chocolate, a semana do chocolate em julho, que teve o Dia Mundial do Chocolate. Foram esses é, foram festivais que eu consegui fazer de forma online, que talvez na, em forma mais é, sem pandemia eu não teria conseguido. Então teve esses projetos rolando, então eu não parei em nenhum momento e cresceu muito a demanda pelo Instagram. Então os public posts aumentaram bastante. E cada vez mais, cada vez mais, porque eu brinquei, eu precisava de um clone, então... É. Era basicamente um tour, hoje é altura, tour, assessoria de imprensa, e ainda os public posts e tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo.
0: É, eu, o que eu falo é o seguinte, se você precisar de qualquer coisa, me fala que a gente funciona como um ventilador. Uhum. Quanto mais informações, melhor. É, eu tenho uma dificuldade imensa para divulgar determinadas coisas. Então, porque como eu não sou de fora, e aí a pessoa escuta a minha voz na hora uhum. o cara eu não tenho cara de carioca eu não tenho jeito de carioca mas o cara fala a voz ele na hora Sério? carioca é. e aí eu tenho eu tenho dificuldade para algumas coisas quando eu faço uma, uma abro uma live de, de propósito não ah, é carioca uhum. aí eu não Me explico mas não dá e aí outra coisa é que cada um cada aí é uma crítica que cada sei lá cada rede social que tem aqui às vezes não se fala, não, não divulga, eu tenho uma, a gente tem a campanha do calendário. Uhum. campanha do calendário cara, é uma parada muito maneira, que ajuda crianças autistas. Uhum. O dinheiro vai para crianças autistas, e às vezes é difícil cara, rodar, divulgar. Cara, vamos divulgar. Não. Eu quero alguma coisa. Eu falo, não, cara, isso aí uhum. vai para criança. Mas se você precisar de qualquer coisa, é, tipo, eu, preciso de, eu acho que a assessoria de imprensa é igual um ventilador. Você tem uma notícia e roda. Uhum. É isso. Se você precisar de alguma ajuda, Fala, só de falar, já tem meu WhatsApp, vai, uhum. vai ser mais fácil.
1: Sim.
0: Hoje alguém mandou uma pizza pra gente.
1: Sim, é porque eu brinco, que eu sou, Eu brinco sou. na verdade eu assim, me lê a brincadeira, porque meus amigos brincam que é, onde eu tô tem doce, né? Onde eu tô brota doce, e chega doce e tal. E aí hoje, quando a gente tava conversando, uma confeiteira falou Ah, eu tô lançando uma pizza, é uma novidade, em parceria, eu tô assinando uma pizza doce pra uma pizzaria de Curitiba, eu quero você, te mandar. Você tá assinando? Não, uma... ela. ela tá ah, lançando. tá, tá. Ela falou, estou assinando e eu quero te mandar. Eu já assinei doces, mas atualmente não está em nenhum em vigor, digamos assim, mas o Cristiano Doce já teve alguns doces. É, mas ela falou, ah, eu quero mandar uma pizza e eu lembrei. Eu falei, então manda para lá que os meninos vão né, conhecer. Mas sempre tem doce. Então eu brinco que eu tenho uma fila de pessoas que querem ser minhas amigas e uma fila de pessoas que querem ser minhas vizinhas. Porque como a demanda é grande, eu acabo distribuindo um pouco dos doces que não. Não, imagina. Não, né? não tem como, né? Não é dá. engraçado
0: que essa semana a gente está no dia 21, 22. 3? Não, dois. Tá. É, vamos eu que ver a primavera.
1: Então, hoje é três, 23. Então tá bom,
0: 23, eu não sei. <risos> 27 é dia de São Cosme e Damião, né?
1: É o dia do aniversário do Corinthians. Ah, é dia de São Cosme e Damião?
0: Dia de São Cosme e Damião.
1: Olha.
0: Você acredita que as coisas são por acaso?
1: Olha só. Nada é por acaso. É o dia do. do o dia da, do primeiro turno, então é o dia do aniversário. Eu vou
0: pedir pro Ítalo pegar a coisa, porque tem um recadinho aqui também. Quer dar uma, uma lida? Tem
1: uma cartinha ali junto. Tem é. uma
0: faca, Ito?
1: Eu já provei a pizza, né? Porque, hum, aquelas.
0: Siga o nosso Isso aqui é legal porque tem uma capa personalizada, né? Uhum. Eu acho que tem uma faca... Tá dentro. Aqui dentro. É,
1: ele tá... Ela tá... é pizza de quê? Então, é uma pizza... Essa confeiteira, ela é muito famosa por conta do creme brulee, que é uma sobremesa francesa e ela faz releituras. Ela tem o brigadeiro de brulee, o cupcake, o bolo... E aí, ela, lança, ela tá lançando essa pizza, que é uma pizza de creme brulee essa hora, os franceses choram, porque no Brasil tem pizza de creme brulee agora.
0: Eu tenho um amigo que não é francês, uhum. mas é da Europa. Ele tá contando, né? Tá contando. É o Jordi. O Jordi, é, ele é... é... espanhol, né? Espanhol. Então, Na
1: Espanha, estar. esse doce é conhecido como creme catalão.
0: Sabe uma coisa que vocês não comem aqui? Uhum. É, e... A gente come muito no rio. rio é português, tá? Então a gente come muita coisa com azeite,
1: que é rabanada. Rabanada a gente come no Natal, na verdade. Então. Não,
0: come, mas aí eu vivi muito tempo com uma, uma galera que é alemã, descendente de alemão uhum. aqui em Curitiba. E fala, rabada? <risos> Não, é rabanada.
1: Rabanada. Sim, tem alguns lugares que vende rabanada o ano todo, algumas padarias grandes, mas ela é mais tradicional aqui na um prato do Natal.
0: É nossa, é. E aí ele. ele... Eu falo assim: ah, você acha vai que ir. vai começar
1: esse doce? Não? Não, pra... não, eu vou comer um pedaço Traz o aqui, restante. Mas depois, legal, é... já, já... Daqui
0: a pouco eu, eu como tudinho isso aqui. Ah, tem, tem mais, né? Tem mais
1: doce pra ah. você provar. Ah. Ainda É, vocês usam as
0: coisas diferentes, trouxe,
1: né? Trouxe, tava conversando ali com eles. A gente tem algumas. Eu sempre tô recebendo doce. tô sempre conhecendo doces novos, mas tem algumas confeiteiras que eu já conheço há bastante tempo. Então, tem, um, por exemplo, tem um pão de mel ali, que a confeiteira é super famosa. É fora de Curitiba, porque ela faz os doces pra Ivete Sangalo.
0: Eu tô tentando não Pode... pegar, tá?
1: Aham, mas eu puxo, pronto. Os doces pra Ivete Sangalo, pra Giovanna Antonelli, que são pães de mel. Bem gostosos. Boa massa, né? Eu já provei antes.
0: Nossa,
1: gostoso. E o creme brûlée, ele é bem suave, ele é, um, é um, como fosse... Eu acho que ela tá fazendo com uma, um cremezinho, um brigadeiro mais suave, de baunilha caramelizado na hora, então ele fica com esse gostinho. Hum. Gostinho de queimadinho. Nossa,
0: muito gostoso. E como é que. E onde é que é essa pizzaria? Então. É proensa pizza.
1: Isso. Eu não conhecia. Foi novidade pra mim também. Eu tenho que é... olhar lá o Insta dela, onde que ela fica.
0: Hum. Hum. Vou botar lá o endereço. Uhum. Certinho, a gente faz uma, uma divulgação dela. Muito legal. Comecei em 2019, uhum. porque tudo tem um início e um nascimento, né? Quando a gente uhum. assim, desde 1960, nossa, eu acho tão bonito. É porque
1: Curitibano é muito bairrista, então quando você tem, desde quando, mostra a tradição. Hum, olha isso, pode abrir se já?
0: Esse aqui é o quê?
1: É o pão de mel Grazi Grazi. Ela é, uma, ela é uma confeiteira que faz pães de mel, ela é famosa por pão de mel, e aliás é o melhor pão de mel da cidade, inclusive. Uhum. É, e Pode ela. Abrir? Pode, por favor. E ela faz pra. Ela faz pra Ivete Sangalo, pra vários globais. Sempre que tem aniversário dos filhos deles, eles mandam buscar. Ela manda pra Bahia, pro Rio. E é muito, muito famosa. Em Curitiba nem todo mundo conhece ainda. Já tá provou Ítalo? Então. Não, não. Então pra vai, pra você ver. Ele é bem macio, um chocolate bem gostoso. E. É. Pode. Eu recebi. De, <risos> hum. de onde veio esse? Tem vários. Hum. Bom né. Onde fica? Ela tem acho que umas quatro lojas em Curitiba. Tem no Mercê, tem na Jardim Social que é a primeira loja, e tem no Santa Cataria e agora abriu uma no Água Verde.
0: O Jardim Social é um bairro muito bonito.
1: Uhum,
0: é bem casa em... e não é tão divulgado.
1: Uhum. É um bairro nobre
0: né? É um
1: bairro
0: nobre? Uhum. Mega ignorante. Eu tenho um amigo que mora lá,
1: um berro não e aí,
0: por coincidência, é o espanhol, o ah. Mas ele fala assim, ele, ele mora lá agora, entendeu? Ele morava no Jardim Botânico e assim, se mudou.
1: A loja dela fica na frente do supermercado, que antigamente acho que era pão de açúcar, acho que agora deve ser festival, se eu não me engano. Tem um supermercado lá, né, desses ali. Ela tem uma lojinha na bem.
0: frente. Eu, eu não conheço muito bem. Na verdade, eu conheço a parte que eu moro,
1: hum. que é
0: meio centro. Entendi. Eu não conheço as coisas muito longe ainda. Então para mim é muito complicado às vezes andar aqui que eu me perco ainda. Normal, eu tô há 4 anos aqui, então ainda me perco bastante. Mas tudo com o seu passo com o seu tempo.
1: E aí, gostou do pão de mel?
0: Adorei. Bom. Posso dar uma dica? Uhum. Por que você não faz uma cesta de doce? Oh, olha, por que eu tô falando isso? Eu sou um cara mega empreendedor. Uhum. Eu vejo oportunidades. Talvez as coisas não aconteçam com tanta facilidade porque eu também, talvez eu não tenho o tempo e a maturidade e o dinheiro para segurar. Sim. Mas, cara, isso é mole, junto a uma galera
1: era uma ideia durante a pandemia. Eu pensei muito sobre isso, todo mundo pedia e tal, mas aí na hora que eu coloquei na ponta do lápis que eu também adoro ter muitas ideias, mas na hora que eu boto na ponta do lápis eu volto para terra. Eu vejo que algumas coisas eu ainda não consigo fazer, porque querendo ou não critico doce. Eu tenho pessoas que prestam serviço para mim, mas eu meio que gerencio tudo, assim. Então, na época não tinha como, porque é uma é um você precisa de uma equipe, você precisa de uma logística diferente. Não tem como eu pegar os doces, montar a caixa e sair entregando na casa de todo mundo, eu não conseguiria ficar louca então ainda não conseguiu acontecer, mas é uma ideia que está assim no caderninho de ações futuras porque a parte da mais importante, digamos, eu consigo, Tá, tá na minha cabeça, a curadoria dos doces é, a pessoa hoje em dia me manda uma mensagem no Instagram onde eu encontro o bolo X com camada Y recheio Z eu sei onde ela vai, então eu, antigamente a gente tinha páginas amarelas, né, hoje eu brinco que é um Tinder do doce eu consigo saber exatamente onde tem o doce que ela quer e aí é uma ideia de, de ter futuramente um, um serviço de assinatura que a pessoa receba a caixa e tal. Mas a parte da experiência de ir no tour e conversar também com os proprietários é algo que ainda não, não consegui afinar de colocar, sabe? Que faz parte da magia, você conhecer um pouco da história. E, que nem você comer um pão de mel e faz diferença você saber que é um pão de mel, só um pão de mel, ou é um pão de mel de uma confeiteira que tem quatro lojas, que é a confeiteira preferida de artistas e tchananã, sabe? Umas coisas assim faz diferença nas histórias.
0: Entendi. Sem nenhum é problema. E por
1: último, eu trouxe uma coisa aqui pra você. Esse aqui é novidade. Exclusivo. Nossa, muito você muito gosta de chocolate?
0: Eu adoro chocolate. Mas assim, eu gosto de chocolate, mas por um tempo eu tive que parar de comer chocolate.
1: Uhum.
0: Foi o tempo da adolescência, porque eu tinha muita espinha.
1: Ah, sim.
0: Aí, porra, não tem nada a ver o chocolate com a espinha. Mas, enfim. mas na
1: época né, tudo dava espinha, não adianta. Porra,
0: porra na época dava tudo espinha, eu não sabia o que, que era. Então. E aí, eu diminui a quantidade de chocolate. Mas vem cá, quando ah. você abre, é, tô vai, vai rolar a cesta de café da manhã que você possa fazer. É um, um produto que você pode fazer.
1: Como assim? Ah, fugiu? sei
0: lá, juntou uma cesta de. Ah, o pão de mel mais isso. Você pode fazer isso?
1: Posso, só não tem atualmente. Tem braço, né? Tempo, braço e cabeça para pensar, porque são realmente bastante coisas, só o tour, é uma coisa que eu queria muito voltar, mas ele me demanda bastante tempo, tanto que ele voltou de uma forma reformulada para que eu conseguisse fazer, então ainda não, a gama de produtos tem uma lista ali que eu preciso colocar em prática, mas ainda não aconteceu. E aí, esse aqui eu quero te mostrar uma coisa, você conhece Gramado? Não,
0: não conheço Gramado.
1: Nunca fui para Gramado? Lá Nunca é fui. conhecido como a cidade do chocolate, né Sim. tem várias chocolaterias, essa aqui é a Praver, é uma marca que foi a primeira chocolateria artesanal na época. Antigamente se falava casa de chocolate caseiro. É a primeira chocolateria artesanal do Brasil e eles reformularam a marca, agora tá com uma cara mais requintada. E eles têm uma coisa muito legal que é a degustação de chocolate, que é algo que eu faço no tour, mas agora eles têm que você pode fazer em casa. Olha que legal. Meu Deus, está um pouco bagunçado. Mas ó, vem chocolatinhos. Não tá não. Ó, tem chocolate branco o ao leite 38, o meio amargo 52 e o intenso 73%. É uma coisa que você, daqui, é né? que são os escurinhos. É uma coisa que você pode às vezes tá, compra em casa no final de semana, faz uma graça, faz uma degustação de chocolate e é super acessível. Então mostra como a confeitaria, a parte de confeitaria de doces foi se aperfeiçoando e modernizando para, né, também crescer junto com o paladar das pessoas.
0: A ignorância é minha. Hum. Quanto mais escuro, mais concentrado, mais cacau ele tem. Ou não? Ou é o mais ao leite?
1: É, na verdade, é, também. Uhum. É, quanto mais escuro, mais concentração de cacau. E né, tem, tem paladares que preferem os mais intensos, hoje em dia a gente já nem chama de mais amargo, porque o chocolate, ele não, ele não é necessariamente para ser amargo. Se ele for amargo, é porque é uma, um cacau não tão bom. Então a gente chama de intenso. Então quanto mais escuro, mais teor de cacau ele tem. E o chocolate branco, é, todo mundo fala que não é chocolate, mas que a gente considera que é. Porque ele é feito com manteiga de cacau, que é uma parte bem rica da, da semente. Então você consegue fazer uma, uma viagem degustando chocolate de vários teores de cacau diferente.
0: Nossa, que maneiro! Posso pegar um?
1: Sim, pode. Eu aconselho você a começar do mais claro para mais a... intenso.
0: Eu vou comer você. do branco, vou dividir.
1: Eles estão chegando em Curitiba agora. Vai ter pontos de revenda do chocolate de Gramada em Curitiba
0: pra ficar gordão comendo um chocolatinho. Você hum. não é gordinha, né? Não.
1: <risos> eu, eu brinco que, assim, é que todo mundo acha que eu como muito doce o tempo todo, mas eu vou provando de pouquinho em pouquinho ao longo do dia, então... Não
0: tem problema. Não
1: faz, muita, não faz muito efeito, mas eu já fui mais magra, então... Não. Eu, 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 era, muito muito eu era muito magrinha. Eu era muito magrinha. Você
0: é super magrinha. Ai, é engraçado. Ah, então, já tá criado. Se você precisar de qualquer divulgação, você tem o WhatsApp agora. E aí, uhum. ah, pode, faz, não tem problema nenhum. Na verdade, quanto melhor a gente divulgar, melhor. Até porque, às vezes, tem empresas que chegam aqui, é, a gente fechou uma parceria com a... Aquela que faz entrega comida, não é a, o iFood, não é a, o... A James. A James. E a James, ela falou assim, ah, você só vai... Até para quantificar o valor, para precificar o valor que eu vou passar para ele, se eu tenho isso com, com vocês... Assim, ah, a gente pode tabelar isso. Eu consigo entregar, faço a melhor entrega para o produto e consigo, às vezes, só fechando contigo uhum. já fecha comigo, já fecha com todo mundo uhum. que fica muito mais fácil do que ela negociar com todo mundo. Ah, não uhum. sei o isso é um bom também para assessoria eu de prensa.
1: Fiz, é, eu fiz, eu trabalhei, eu acho que com eu fiz um tempo com James. Um pouco um tempo com o Rappi. acho que o rap até foi na época de um festival, porque ele facilitava para o pessoal o delivery e tal. E aí eles a, a facilitam, né? Na hora que você precisa de um doce, ter alguém que te leva ali.
0: É. Toma os pedaços maiores para você. Pessoal do
1: branco? Não, adorei. Hein? Eles usam é, fava de baunilha, não era é aroma artificial, então faz diferença também.
0: Hum. Ai, ah, tá aqui. Vem cá. Você pode pedir isso aqui online?
1: Eles têm e-commerce já, mas você encontra aqui em Curitiba, na Saint-Germain. É o ponto de venda deles.
0: Legal. Podia estar vendendo no site de vocês também.
1: Não dá ideia. Não, não.
0: tô jogando só a ideia, ideia porque pode. Uhum. Entendeu? Você pode crescer em várias, várias áreas. Aqui eu faço. É, todo mês tem um guia que eu explico a cidade. Uhum. E esse guia tá, acontece... É, as pessoas se cadastram e estão comprando. É, tem o um walking tour, tem o, o... A gente fez a, a varanda do palá... É, varanda não. É, Natal em Curitiba, porque a pessoa assistia ah, o Palácio Avenida. De
1: uma varanda ali. Da... De uma varanda.
0: Uhum. Qual varanda? Não vou falar. Mas era uma varanda. A gente faz o é, walking tour uhum. e a gente cresceu para um podcast. E a gente só cresceu para um podcast, o que chegava às empresas e falava assim, Ah, e a gente tem um site agora. Então, o site fala sobre notícias da cidade, que a gente trabalha com, com o engajamento da cidade. Mas aí, o que, que acontece? É, as pessoas falam assim, vocês só são um Facebook, Instagram, aquilo né? me incomodava muito. Porque, às vezes, provavelmente acontece isso, mas eu cara, sou um... Pô, cara, dá para fazer um monte de coisa. Uhum. E aí, eu falei, cara, vamos crescer agora também para YouTube, para a gente ficar mais forte. Sim. E, e virou um, uma barreira para as pessoas te conhecerem a né, gente.
1: Sim, o YouTube é ótimo, eu sinto falta de fazer, mas não... E
0: por que você não faz? Tipo Porque isso é que a gente está fazendo
1: escraviza, aqui? Porque <risos> o Instagram me escraviza. Minha, meu dia é focado no Instagram, o Facebook eu já abandonei, coitado, tá lá. Respira sobre aparelhos. Mas o Instagram <risos> é da onde vem, vem os meus publis, vem os clientes do tour, é onde vem tudo, assim, então ele me demanda muito, muito tempo lá e aí é gravação, edição. É, pós-produção, então eu acabo ficando muito centralizada ali. E aí, como o Instagram viciou a gente a gravar na vertical, é, nem sempre fica legal colocar no YouTube na vertical, né? Então eu acabei deixando é. ele de lado. Mas bem lá no comecinho eu fazia uns vídeos para o YouTube, fazia série quando dava tempo, né? Fazia série na época do blog de viagens mesmo. Eu fiz uma série de cinco episódios de sobremesas incríveis de restaurantes. Então eu ia no restaurante só para mostrar a sobremesa e depois eu acabei usando ele no YouTube, no Instagram. Mas é um... te dá uma vida mais, útil mais longa, né? O YouTube, é. o Instagram, e te consome muito rápido.
0: Se você precisar de alguma ajuda referente a isso, a gente pode pensar, tá? Trago tudo. Porque, na verdade, eu não sou o cara da frente. Uhum. Eu sou o cara de trás. É Sim. porque eu não tinha ninguém pra fazer. Eu ia fazer com alguém, conversei com algumas... Eu conversei com 20 pessoas. Nenhuma me retornaram. Eu falava assim, ah, vamos fazer, vamos fazer... Em algum momento da conversa, a pessoa sumia. Uhum. Normal, aqui em Curitiba você sabe, você liga, as pessoas não ligam e aí a minha tática, como um bom carioca persistente, é, liga, liga liga até a pessoa disser não, se a pessoa disser não beleza, tá tranquilo, aí eu disse não é, e aí eu conversei com várias pessoas e até o Bruno falou assim, Davi faz cara, faz com o comando aqui atrás sem nenhum problema, uhum. então a gente juntou, é, e aí ficou por isso que ficou inundisitável, que a gente não esperava A ah. ideia era fazer com uma outra pessoa, e aí ele falou assim, cara, não apareceu, a bola quicou eu falei assim, cara, é uma mega oportunidade aqui não tem tanta gente fazendo isso aqui, uhum. dá pra gente fazer. Sim. E dá pra fazer um só de doce.
1: Uhum. Tá jogando Sim, dá. a dica? não. Tá. dá. Não, super dá.
0: Dá pra gente fazer. Se você arranjar como a gente organizar,
1: uhum.
0: dá pra fazer. E você fala bem. É... Nem
1: sempre foi assim. Eu não, não imagina.
0: Se você pegar os vídeos que ah, você tem, sei é, lá, é, há uns 10 anos atrás, provavelmente acontece eu muita fui coisa. sempre
1: foi a nerd que sentava no fundo. E aí quando eu falava, não, eu quero fazer jornalismo. E todo mundo olhava, mas... Você não fala, você não vai fazer jornalismo. Porque na época todo mundo, ah, jornalismo, bancada, TV. Eu falei, mas eu quero fazer jornalismo, vou falar, na hora que precisar eu falo. E aí, por conta da TV, a gente era obrigado, né, no bom sentido, a estar tá fazendo várias funções. Então hoje eu brinco, eu centralizo tudo, mas eu consigo filmar, editar, apresentar e tal, né? Mas consome tempo, né? Então... Sim, é... sim. Mas é. foi com, por, na época, começou no Snapchat, que hoje né, já quase não funciona. E depois veio para o Instagram, mas foi ali que eu brinco com, com o antigo diretor da TV, que ele me obrigava a apresentar eu falava, mas eu não levo jeito para isso, fui para forno e tal. E aí hoje eu falei, nossa, a, a diferença de anos atrás para agora não, não que seja perfeito mas melhorou bastante. Então...
0: Aqui nós somos três pessoas. É, cada um trabalha uma coisa, o Ítalo está entrando agora, mas cada um faz uma coisa diferente. Uhum. É, eu, eu edito e eu apresento. Um Trabalha é com rede social e busca a gente, uhum. então a gente acha que umas pessoas a gente vai dividindo as tarefas. E quando a gente, quando eu faço como eu falo e depois é eu edito, tem coisas que efetivamente me incomodam bastante. Então eu vou tem que falar, tem que melhorar isso, tem que fazer isso, tem que fazer um curso daquilo. Eu não vou falar porque você vai lá. É verdade.
1: Eu faço isso todo dia. Eu assisto eu falo que eu sou a minha melhor chefe, minha pior chefe, mas também sou a minha maior fã. Porque eu assisto todo dia os stories, todos, como se eu fosse uma pessoa que eu me seguisse, para eu ver o que, que eu fiz de errado, o que, que tem que mudar, o que, que dá em quadra. Eu sou bem, bem chata, então... É, mas é, é isso, é treino, você vai, né... É, eu sou
0: melhor, muito eu fã do bom. seu trabalho. Porque você embrulha um produto tão bonito, sabe? Você entrega um produto pro cliente final. Isso, eu isso gosto, é muito legal.
1: Eu, é. eu gosto de ter aquela preocupação da foto, da imagem, tipo, por exemplo, Natal. O meu Natal, eu fecho a agenda em outubro, porque eu tenho toda uma programação de cenário. de você tem uma ideia, eu, como por conta da pandemia, antes da pandemia eu ia só nas confeitarias, então eu não fazia trabalhos aí em casa. É, com a pandemia não dava para ir, então eu ia, pegava o doce e fazia as fotos em casa. E eu não tinha um cenário, porque minha casa, eu moro com a minha mãe em São José, e ela não era é escura. Eu, o que, que eu tinha? Eu sempre fazia aberto e não tinha um espaço legal. Eu reorganizei o jardim, eu remontei um jardim do zero para ficar de cenário para as fotos assim e ter onde trabalhar. Pra você tem uma ideia da loucura do, do perfeccionismo da pessoa. Não tinha onde fazer uma foto legal que eu achava que ficasse legal, eu fui lá e refiz um jardim para poder fazer as fotos com capricho, porque eu acho que esses confeiteiros colocam tanto carinho nos doces que é meu dever mostrar isso da melhor forma possível. Então eu me preocupo muito com a qualidade de foto, de imagem, de apresentação, nos mínimos detalhes, como por exemplo Unha curta, é, delicadeza na hora de pegar o doce. Enfim, tem um monte de coisa. Até cor de esmalte, você tem uma ideia. para ficar o mais apresentável e legal possível. Então, é... É, é bem... eu,
0: eu vejo todos esses detalhes. É eu bem... sou um profissional de marketing. Vejo os detalhes do negócio. Eu vejo, ah, que legal, isso aqui dá pra fazer. E, e, e é isso que eu falei. Eu gosto muito do seu trabalho, porque você embrulha muito bem para a pessoa. Uhum. Eu nunca fiz um passeio, mas ele já me deixava com vontade. Você Não, em aí... passeio,
1: você tem uma ideia, eu tô ali guiando... Agora eu até vou ver como vai ser agora a volta. Mas era assim, eu tô guiando, eu tô fotografando, porque depois tem um álbum com as fotos dos melhores momentos. Eu tô ao mesmo tempo cuidando do grupo, dando atenção pras pessoas e conversando nos, é, por mensagem com as confeitarias. ó oh, tô chegando daqui tanto tempo, pra ver se não tá muito lotado ou não. Então assim... É uma, uma energia bastante consumida, tem muitos pontos de atenção. Então eu termino muito feliz, porque a gente troca energia muito com as ah, pessoas, bom. mas também de uma capotada. Então é, é um trabalho que consome bastante, mas eu gosto. Eu gosto muito de levar você para conhecer um doce que você não conhece, você provar e eu ver a sua cara de felicidade, sabe? Aquela, Caramba, que doce legal! Eu não, não imaginava que podia ser assim. Então isso é bem, bem prazeroso. É, é
0: engraçado isso, né? Você. É... Eu não, não, eu não, faço passeios, às vezes eu acompanho. Tem uhum. walking é tour, eu só acompanho. Uhum. Eu protejo, quem vai para rua, né? Mas é engraçado que quando eu dava aula de marketing, então, eu chegava, eu ficava muito ansioso normal, mas me desgastava muito que as pessoas perguntavam coisa, 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 uhum. coisa. Enfim, isso efetivamente me desgastava muito. Enfim, acho que já ficou claro o que a gente faz. E lembrei Tem... de
1: uma que eu tava falando, falei que eu tava esquecendo uma coisa. Porque o doutora assessoria de imprensa, Instagram, e aí eu agora recentemente eu fiz um workshop para as confeiteiras, que eu como eu falo muito com públicos variados, eu falo com você que é um consumidor que gosta de doce, mas eu também falo com a confeiteira que quer saber coisas de cursos, onde comprar produtos, como se aperfeiçoar. Então eu tenho dois públicos diferentes no Instagram. E aí agora eu consegui fazer o primeiro workshop sobre é como você criar um conteúdo no Instagram, porque às vezes a pessoa cria um doce, faz uma foto e, e posta. E às vezes não vende tanto quanto ela gostaria. Então, como criar um planejamento estratégico para o lançamento de produtos. E foi muito legal. Foram 35 pessoas. Eu estava esperando não mais que 20, vieram 35 online. Isso
0: é para quem tem, é, vende doce.
1: Quem é? Confeiteiras. E foi eu agora, durante o início da semana. Eu vi
0: alguma coisa assim. Foi que sensacional. explicando assim. como é que a pessoa pode a lançar foi... um doce. Isso. É... Eu participei de uma campanha agora, mas eu não posso falar o que, que é, porque. Uhum. Porque é referente a, a. Era um. Deixa eu tentar falar sem, sem ser. Ah lá, uma vai, lei. Vai uma que lei. Eu,
1: Vai que eu sou boa de. Não, era uma pensar... lei. Era uma
0: lei contra o assédio sexual nos ônibus. Uhum. Entendeu? Eu, me chamaram, falei, cara, eu, eu apoiei isso aqui. Não nem nada por isso. Uhum. É, e aí, mulheres são abusadas dentro do ônibus, entendeu? Eu sou, eu sou homem, é, não tenho problema nenhum com isso. Respeito, sou super de boa, mas eu achei que eu tenho que fazer parte desse movimento porque eu tenho irmã, eu uhum, tenho uma mãe. Sim. E provavelmente o maior índice de pessoas era é, entre estudantes. Então, assim, e é entre 15 a 23 anos, mais ou menos. Tá, posso estar tá errando, mas, assim, uhum. mas é nessa fase de adolescência até a universidade, e nessa fase aqui tem gente que não fala. Se fosse uma pessoa mais bela, ela grita, empurra, chama a polícia, uhum. e sim, pode criar um trauma imenso. E tem um monte de gente louca no mundo, e a gente tem que evitar essas pessoas, enfim, participar desse projeto. E eles queriam fazer, eu falei, cara, para fazer um lançamento, acho que é legal você fazer um pré-lançamento, avisar, uhum. fazer, avisar, para que possa estar acontecendo. Você vai preparando o público. Sim. Provavelmente, é isso que você explicou. Uhum. Só que voltaram para o mercado de gastronomia. Gastronomia,
1: é o que eles fazem. É de
0: gastronomia, mas é muito mais
1: profundo. Isso, é. é eu, eu, sou, eu brinco, o Instagram, o Cristo doce, ele é muito, muito focado. Isso é muito bom, porque não tem um Instagram falando de doces em Curitiba, como eu falo. Não,
0: olha, dá para direto. E você... ele,
1: ele acaba delimitando. Eu lembro muito da época do do colégio que ia fazer uma redação e você queria falar, eu queria falar do um, tipo, ah, quero falar do, do parque que tem o elefante cor-de-rosa. Daí a professora falou, não, você tem que falar de um detalhe. Então você vai falar do dedo mindinho do elefante cor-de-rosa que está no parque. Então você assim, é bem nichado. E daí isso permite é, trabalhar mais a fundo e com mais e sem ser tão raso né, no conteúdo, não é? Chegar e falar, ah, olha que delícia, olha que bonitinho. Não, você conta o porquê que é gostoso, como é feito e tal. Então isso me, me possibilita ter um pouco de diferencial, assim, na, nesse nicho.
0: É, não, isso que você falou, o é que me sempre surpreendeu é que você nunca foi tão rasa, você explicava coisas...
1: Eu tento que me controlar para não ser muito profunda, né? E
0: eu, você... Eu... e a entrega. Isso uhum. foram duas coisas que me surpreendeu. É... Como a gente nunca teve a possibilidade de conversar junto, porque a gente um... uhum. faz coisas diferentes, a gente pode se esbarrar em alguma coisa, mas em termos de conteúdo, sempre você embrulhou muito bem, e você sempre foi muito profunda. E aí, o ser profundo... Faz parte do embrulho, uhum. entendeu? E assim, tem que ter um detalhe, você conhece. Eu falei, pô, que maneiro, cara. Eu sempre fui seu fã. Ah,
1: que legal. bem legal
0: por isso. E aí, você tá na minha... Depois eu mostro o caderno mesmo. Você tá eu tiro uma foto, vou mostrar <risos> pra você que você tá aqui. É... A gente vai finalizar. Uhum. Você quer deixar algum recado? Como é... Rapidinho, como é que tá o passeio? O passe... passado. O, <risos> o passeio, tá, o passeio tá, tá, com quantas pessoas?
1: Então, o que, que eu, eu, eu algumas alterações assim que eu tive que fazer. Antigamente era um grupo de 20 pessoas todo sábado, cinco roteiros e cada sábado era um roteiro. E aí agora ele diminuiu 8 pessoas, é, de preferência assim, né, vão, vamos ver como vai funcionar agora no primeiro, mas são 8 pessoas, eu diminui uma doceria para ter mais tempo, porque tem lugares que não cabem 8 pessoas de uma vez só. Então tem que ser de dois em dois e precisa desse tempo, não dá pra falar ai, come aí logo que eu tenho que ir embora. Não dá, né? Tem que ser com calma. Então é, são três horas de passeio caminhando, são roteiros mais mais próximos agora. Antes a gente andava cerca de três quilômetros, agora vai ser cerca de um quilômetro e meio em, em regiões centrais. Tem o Praça da Espanha, tem o Centro, tem o Juvevê. Deve voltar, se tudo der certo as bandeiras não mudarem, as coisas continuarem melhorando. Deve abrir mais vaga agora, tour extra em outubro. Daí, com a volta do, da Praça da Ucrânia. Os, só os temáticos que vão demorar vão ficar pro ano que vem, mas por enquanto eu tô fazendo aos poucos porque a gente não consegue se programar muito a longo prazo, né? Porque as coisas vão mudando. É. Então, mas os três eu abri, em três horas eles esgotaram as vagas no, tipo, muito rápido. Então, por enquanto tô, tá sem vaga, mas tá. Legal, em breve deve ter legal. alguma
0: data nova. É, é interessante isso quando você. Eu sei disso, que você abre, você. Enlota. É feliz,
1: eu falei, nossa, tudo esgota muito rápido, me sinto.
0: Mesmo. Mas você pode fazer outra dica. Eu, quando a câmera te regar, eu vou te ensinar outra dica pra você. Tá bom. que aí a gente faz. Tá bom. Então, a pessoa tem que seguir então o pão de mel.
1: Ah, é, você quer falar dos que a gente provou? Ué,
0: o pão de mel, como é Grazi.
1: Pão de mel da grazi.
0: Pão de Mel da Grazi. Uhum. Tá, esse aqui. Ela é... nem sabe
1: o que eu estou mostrando aqui. <risos>
0: esse aqui é a Pruenza Pizza. E
1: esse é Roberto Schwanck, que é a confeiteira que está assinando a linha doce das pizzas.
0: Nossa, que legal. E, é... a... e esse chocolate aqui a é...
1: Praver, de Gramado. Que vai ter tendo... Praver. Praver. Uhum. Legal. E tem a venda na Saint-Germain. E Ui. isso é muito legal para você ter em casa e fazer uma degustação sozinho. É bem bacana.
0: Lidiana, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. É, obrigado por você ter trago tantos doces uhum. assim. Na verdade, eu acho que a gente ia combinar alguma coisa, eu ia trazer uma coisa super diferente.
1: depois você vai me contar o que, que você ia trazer, que eu fiquei curiosa. E ia trazer pé de
0: moleque pra saber é, ah. choquito, para saber qual era o que você ia gostar mais. E aí você fala assim, cara, mas eu vou trazer uma parada. Eu trouxe uma parada mega sofisticada. Fiquei, Pô, que lindo!
1: Então é uma coisa eu que eu queria gente...
0: brincar com você. Eu ia trazer os piores doces para você provar.
1: Nossa, então me livrei <risos> bonito, olha só. Eu te ofereci. Mas não um... era,
0: mas não era de, de propósito, mas era para saber se o que, que você achava legal. Porque eu sei que você entrega um produto bom, uhum. legal. Eu queria te oferecer algumas coisas, mas você fala assim, cara, mas arranjo aqui, ó, tranquilamente. Olha,
1: hoje em dia eu como pouquíssimo doce assim industrializado. Eu, às vezes eu compro porque é uma novidade, o pessoal quer ver e tal. Mas eu como pouquíssimo porque tem tanta opção artesanal. Eu foi uma coisa que mudou. Muito como tour, eu, até nas viagens eu, eu ia muito para o supermercado e pegava as coisas industrializadas e hoje em dia eu vou para visitar as confeitarias e foi muito legal. porque o paladar vai mudando, né? Não adianta, ainda bem que você não trouxe os industrializados.
0: Você quer me convidar para com um passeio? Eu sou Olha, se um tá tiver você uma vaga, país. ou assim a
1: gente combina uma tarde e faz.
0: É, me fala que a gente faz, sem nenhum problema. Quando tiver, me fala, eu vou abrir. Aí eu já pago por fora pra tá você bom. deixar.
1: Você vai gostar, com certeza. Tenho certeza. O pessoal sai encantado sempre.
0: Tem alguma coisa que você queira divulgar? Sua rede social, como é que Siga a gente
1: Siga o Curitidoce.
0: Hã? Ah, e o, e norma... o blog?
1: O site curitidoce.com.br também. Eu sempre jogo conteúdo pra lá. Às vezes tem um conteúdo que não entra no Instagram. Quando consigo produzir a mais, tem entrevistas com chefes, coisas mais longas. A né? pessoa gosta de escrever, dá para ver pelas minhas legendas que são Mas ah, se textos. você quiser
0: conversar, e... a gente pode pensar numa parte de um, um podcast para doce? Então, tá nos jeito.
1: planos futuramente. É uma coisa que eu, eu ainda não, não vi a fundo, mas já faz parte da, dos planos. A gente pode pensar, do, bem, hein? Bem legal. Tá bom. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Obrigado a você. Sabe que eu sou mega fã seu assim, sabia. E aí, é engraçado que eu pensei que. É, é engraçado que essa história de conhecer as pessoas e aí conhecer a pessoa como ela é. É, desliga a câmera, eu sei uhum. como é que você, você é simpática. Sim. Assim, né? É muito legal. Você é a mesma pessoa que, que entrou. A gente tem vários problemas iniciais. Ah, não, não sei que você parte. falou, está oh, tranquilo. Não sei o uhum. quê. Isso foi muito bom, tá? Galera, então a gente conversou com a legionária do Curitiba Doce. Eu vou pedir para que você só se inscreva no canal e siga ela para que ela você possa estar acompanhando os passeios. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Diz o, o Guilherme Arante que é. Adeus também foi feito para se dizer bye bye, Solomon e farewell. Tchau, tchau.